0: Chegou pra contar a notícia pra narrar o gol, titular da rede chegou, pra contar a notícia pra narrar o gol. E aí, ouvinte
1: do titular da rede, estamos aí para mais um programa. Hoje é edição de quarta-feira, mas que está sendo gravada na segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. Hoje a gente vai falar sobre as conquistas que mais nos marcaram é, como. É, torcedores, é, futuros acadêmicos de jornalismo, aquilo que, que fez com que nós nos apaixonássemos pelo jornalismo esportivo e que é, nos faz estar aqui. É, antes de mais nada, me apresentando, eu sou o Alan Carrion, acadêmico do curso de jornalismo, e tenho na minha companhia Jean-Marc de Vargas e Vinícius Lourenço. E aí, pessoal?
2: Fala, pessoal, nossos queridos ouvintes que estão acompanhando mais uma edição do Titular da Rede. É um prazer estar aqui convosco e na presença dos meus queridos amigos e companheiros de jornalismo aí, Vinícius e Alan. Então, demos início, então, a mais uma edição do Titular.
3: Isso aí, e aí, pessoal, tudo belezinha? Tudo certo com vocês? Vamos para a segunda edição, então, do nosso Titular da Rede, gravado em casa, né, em home office, de podcast. Vamos relembrar aí conquistas que nos marcaram da dupla Grenal e seleção brasileira também.
1: É isso aí, o titular da rede é um programa que veicula na Rádio Web UFN com produção e, e apresentação dos acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Franciscana, com a supervisão da professora e jornalista Carla Torres, a quem nós já deixamos o nosso abraço. Na Central Técnica, conta também comigo e com meu colega Clenilson Oliveira. Então, pessoal, vamos aí, vamos começar trazendo um pouquinho antes, assim, da, do, das notícias recentes que aconteceram, antes da gente abordar o, o tema principal desse nosso programa, que foi aí essa polêmica dos decretos que treina, não treina, e no fim, é, hoje, no dia 11 de maio, a dupla Grenal é, teve treinamentos, né?
2: É isso aí, já, já voltamos com o recomeço de algumas atividades voltadas ao setor da preparação física do, dos atletas do dupla Brenal, mas ainda há quesitos que acabam, podem acabar consolidando aí, quem sabe, uma mudança, uma alternância na, na decisão, não só da, por parte do presidente da Federação Gaúcha, Luciano Roxman, mas também por parte da diretoria das, dos dois clubes aí gaúchos. Então, acredito que até o momento vai dando tudo dentro dos conformes com possível retorno, mas na situação voltada ao coronavírus, não, não tem um freio ainda já estabelecido para acabar acatando 100% da segurança de atletas e funcionários, então aguardemos aí novas decisões e outros comunicados que podem acabar mudando as atividades que já voltaram à normalidade.
1: É, isso aí. Então, com essas notícias, a gente inicia o nosso titular da rede, infelizmente nós não temos muito ainda o que abordar, porque a gente vê que, como a gente falou na primeira edição do titular da rede em casa, gente, o esporte está parado, é, está voltando aos poucos, como em casos da, no caso da Alemanha, no caso da Coreia, e também da La Liga, que em breve estará retornando aí às suas atividades. Claro, não, não estamos falando de países que estão no epicentro, como é o caso do Brasil, que até dias atrás teve, chegou a ter é, 800 mortes num dia, fechando aí também 10 mil mortes é, pela pelo pela epidemia de Covid-19, aí o coronavírus que está é, transformando a sociedade em algo assim difícil de se ver mas bons exemplos aparecem e isso é algo que tem que ser valorizado. Diversas ações de solidariedade, diversas ações é, de cuidado para aqueles que mais precisam. Então, nesse espírito, a gente vai falar de coisas boas, porque também é nossa missão aqui alegrar é, o povo nesse tempo aí de, de, de tão, tão duro que nós estamos vivendo, né, de isolamento social, de não poder ver o nosso querido futebol e os outros esportes que gostamos. Mas isso. é isso aí, vamos começar. Vamos ah, se
2: falar, me, falar, Se me permitir fazer um parênteses, essa questão das, das, das atividades de solidariedade, né, que não só as equipes da Dupla Grenal, entre outros clubes do interior gaúcho, acabaram promovendo durante a quarentena, são atos que acabam resplandecendo a solidariedade e as, as gratificações, né, de a solidariedade é promovida numa num período tão chocante que a gente vem passando atualmente. A própria doação de alimentos, distribuição de materiais de, de higiene de prevenção contra o coronavírus, é, que foram acatados pela Dupla granal, inclusive ex-atletas e atletas, como foi o caso, inclusive, do da Alessandro, do próprio Hernan Barcos, que ajudaram a distribuição de alimentos para instituições carentes de Porto Alegre. Teve o caso também do Índio, do Tinga, do Maicon, do Jeromel, que acabaram ajudando também nessa distribuição e doação de materiais que acabam se tornando preciosíssimos, ainda mais nesse período. Também valendo ressaltar instituições voltadas ao setor do esportivo, do tênis, do judô, do futsal, aqui no Rio Grande do Sul também foram bastante fortes nesse quesito de atos solidários e beneficentes a pessoas necessitadas. Então, como você falou, são informações, são notícias aí que acabam nos deixando felizes e que a gente acaba recriando, né? novas expectativas e nos dando cada vez mais esperança para sair dessa situação, uma mão
0: acaba é, cobrindo a outra, né? acaba ajudando a outra, é isso aí.
1: E por falar em uma mão, lava a outra, não esqueçam de lavar bem as mãos nesse período aí de, de quarentena. Mas é isso aí, vamos começar e falar do nosso assunto, que são as nossas lembranças do esporte, né? Cada um de nós vai contar as suas lembranças envolvendo o Grêmio Internacional e Seleção Brasileira no dia de hoje. E eu convido é, o nosso querido amigo Vinícius Lourenço para que inicie falando aí qual a sua lembrança, né, a, a conquista ou a derrota que mais marcou a sua trajetória aí no tempo de, de torcedor, enfim, né, é, do Grêmio, do Internacional e da Seleção Brasileira. Mas vamos começar na primeira rodada aí falando de Grêmio. Conta aí pra nós,
3: Vinícius. Bom, gente, começando com o Grêmio, então, uh, muita gente pode pensar, assim, que o que pode ter impactado, né, mesmo assim, é a conquista da Libertadores, do tricampeonato, que o Grêmio apenas obteve duas derrotas na competição e etc. Uh, com a conquista da Recopa Sul-Americana, posteriormente, ali meses depois, né? Mas o que marca mesmo, né? Eu acho que o pode concordar e o ala também, né? É a Copa do Brasil de 2016, né? Sem dúvida nenhuma. Ali foi, eu vivia um ano ali de muitos altos e baixos, né? Começou perdendo o galchão ali na semifinal para o juventude eliminado nas oitavas daquela, Libertadores de 2016 para o Rosário Central, tomando 4 a 0 no, na soma dos resultados, né, 1 a 0 na arena e do, 3 a 0 lá é, na Argentina. Não vinha bem no Brasileirão realmente, vinha ali na, entre a sexta, a sétima, a oitava posição por ali, com, com o trabalho do Roger Machado, né? O Grêmio, na, na época que o Roger foi demitido teve uma, uma queda de rendimento enorme ali, que rendeu acho que em dois, três, três quatro jogos acredito eu, sem, sem vitória lembro que a última derrota foi para Ponte Preta, se não me engano por 3x0 lá, lá, lá em Campinas é, foi realmente isso agora eu tô aqui checando né? foi o jogo que o Roger foi demitido então aí chegou o Renato o Renato Portaluppi logo em seguida e o time começou a melhorar significativamente. Certo que na Copa do Brasil o time arrancou bem com o Roger, né? Ganhou lá em Curitiba 1x0. E aí, na volta com o Renato, né? Que, se eu não me engano, não lembro se foi o primeiro jogo do Renato, ou se foi o segundo, foi ali. Foi três o primeiro o... se eu tenho é... certeza. Dois dias primeiro, depois né? da chegada
2: dele, se não me engano. Foi dois
3: dias depois da chegada dele no Grêmio. Isso, Justamente, foi, foi logo em seguida ali que ele chegou, já, já, já teve aquele jogo. A gente via que o Grêmio não estava tão bem no jogo, mas também não estava mal para tomar um gol. Acabou levando. Aí perdeu a vantagem que tinha adquirido em Curitiba e foi para os pênaltis. E aí nos pênaltis brilhou a estrela do goleiro Marcelo Groy. Os jogadores foram muito incompetentes na cobrança de pênaltis. Se eu não me engano, teve mais de 14 pênaltis batidos e foi 4 a 3 resultado. E daí o Grêmio, a partir daquele resultado ali, de ter vencido os o Grêmio começou a vencer e não parou, na Copa do Brasil, claro, né? O Grêmio te teve um enfoque na competição ali, todo na Copa do Brasil. O Grêmio, se eu não me engano, depois desse jogo do Atlético, ele não perdeu mais. Né? Ele não, não foi derrotado ele começou ali, perdeu para o Atlético aquele primeiro jogo, aí ele ganhou do Palmeiras na Arena, né? o Palmeiras então líder do Brasileiro, o time que estava se batido né? No, nos pontos corridos e também na, na questão da, da, do mata-mata, venceu na Arena e empatou lá, e saiu perdendo lá. né? Aí o Grêmio ganhou, foi para a semifinal com o Cruzeiro, ganhou lá em, lá em Minas e empatou aqui na Arena. E aí na última, na final contra o Atlético, uma exibição de gala em Minas, né, 3x1 mesmo com a expulsão do Pedro Rocha, né, o Grêmio vinha dominando o jogo até os Pedro Rocha ser expulsos, daí o Grêmio foi obrigado a recuar, levou o gol, mas o Grêmio mesmo com um a menos, né, teve um contra-ataque fulminante, o Everton fez o gol e aqui na Arena foi só administrar o bom resultado que conseguiu lá. E o que eu quero dizer é que o Grêmio num ano que estava completamente assim, desacreditado, né, porque o Grêmio... Foi mal no galchão, ali na, na fase de mata-mata, porque nos pontos corridos estava indo bem, se eu não me engano tinha até sido líder da primeira fase. Estava mais ou menos na Libertadores, estava meio bambo ali, mas conseguiu passar e aí chegou nas oitavas e já vinha vários Libertadores, se eu não me engano, desde 2011 o Grêmio, não, a Grêmio começou a cair nas oitavas e foi 2011, 2014, 2016 caindo ali na, 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 na... em 2013 também, caindo na, nas oitavas de final. A última vez que o Grêmio tinha passado foi em 2009, da, da, passou das oitavas. Então, num ano que o Grêmio estava completamente perdido, desacreditado, o Grêmio ganhou um título que há 15 anos não havia conquistado, curiosamente, o mesmo título da Copa do Brasil. E o Grêmio conseguiu no, uh, se recuperar num ano que estava, bem, bem dizer, quase perdido. Né? Era a última chance que o Grêmio tinha de conquistar alguma coisa. E, e aproveitou com o um bom trabalho que o Renato fez naquele, naquele fimzinho de, de ano, ali de setembro em diante. Dando sequência, então, a fala do Vinícius,
2: é. de uma maneira bem resumida, eu acredito que... Olha, do, começando pelos melhores momentos, né? concordo também que, a, olha, do meu ponto de vista, a Copa do Brasil, sem dúvidas, foi, a, foi o que marcou a retomada das felicidades em conquistas do, do tricolor gaúcho. Pelo principal fato, né? os 15 anos sem título, sendo que 2001 havia sido a última conquista com a contetra da Copa do Brasil contra a equipe do Corinthians no Pacaembu e depois daqui do Grêmio só acabou batendo na trave foi uma época muito difícil eu acho acredito por torcedor do Grêmio porque simultaneamente a, os tropeços da, da do Grêmio foi um período um melhor período vivenciado pelo seu rival onde pratica, praticamente não onde ganhou todos os títulos internacionais que poderia que qualquer clube deseja ganhar com então, Recopa Sul-Americana Libertadores Mundial e Copa Suruga, e o Grêmio só batia na trave, foi uma, foi uma situação, acredito, que tenha abalado bastante o torcedor, tanto em 2007, quando poderia ter sido, em 2002, quando poderia ter sido o primeiro clube brasileiro a ser tricampeão na Libertadores, até numa semifinal, onde foi eliminado nos pênaltis pela equipe do Olimpia, uma semifinal, inclusive, muito polêmica, com erros e né, situações voltadas à arbitragem, depois, com a final para o Boca Juniors em 2007, no qual o Grêmio sofreu 3 a 0 no La Bamboneira e 2 a 0 no Olímpico, que também acabou batendo na trave, era um time que tirou São Paulo, Santos vinha, era uma campanha muito, muito boa, com uma equipe agressiva, aguerrida dentro de campo. Em 2008, teve aquele episódio que o Grêmio acabou finalizando o primeiro turno do, do Campeonato Brasileiro com 11 pontos, de vantagem para o São Paulo, que era o vice-líder, acabou entregando o título do Campeonato Brasileiro para os paulistas, já no segundo turno, em 2009 bateu na trave pro o Cruzeiro, na semifinal da Libertadores também, e depois disso aí só tentava se reerguer, reerguer, e o Grêmio na, naquela época que não era uma equipe que como em 2016 a gente começou a ver, que jogava tático, era uma equipe que brigava, era uma equipe mais aguerrida, mais raçuda, então não tinha tanto aquele toque de bola bonito, aqueles golaços, envolvendo jogadas e olha, 2016 foi o um desafogo acredito que tenha sido aquele respiro para a equipe do Grêmio que logo após a defesa do Marcelo Gruen no pênalti perdido pelo goleiro Everton do Atlético Paranaense o que acabou decretando a sobrevida do tricolor gaúcho da competição ali foi era foi a intuição de que algo de bom poderia vir a acontecer e, como até o Vinícius comentou antes o Grêmio retirando um dos favoritos para o título que era o Palmeiras, passando para o Cruzeiro, também é, uma equipe copeira no Brasil, eu acredito que este tenha sido o ápice da de felicidade assim, do torcedor. Óbvio que se você for comparar com uma Libertadores, uma Recopa, o Gosto é um pouco pode ser diferente pelo peso da competição, mas o que decretou no meu ponto de vista a Copa do Brasil soberana nesse quesito foi pelo fator do Grêmio estar 15 anos sem títulos aí e poder recuperar e dar já subsequência com as próximas conquistas. Agora, de modo bem abrupto, falando das, das derrotas mais impactantes, olha, tem mais de dois casos, eu acho, para citar, mas dentre as que eu considero mais dolorosas, assim, que eu imagino que o torcedor gremista possa acabar sentindo de maneira mais forte, seja a final contra o Boca Juniors, a final contra o Boca Juniors em 2007, que seria o ano que o Grêmio levantaria o caneco da Libertadores logo em seguida do seu arqui-rival rival poderia dar, dar, dando assim um, né, um um clima mais de disputa né, e de soberania entre as duas as duas equipes. E juntamente dessa a semifinal em 2008 contra o River Plate, na qual, né, tivemos aí muitas polêmicas envolvendo arbitragem com gol de mão do River Plate com as quase uh, e atitudes falhas do técnico Gajardo do que, né, acabou aí descumprindo regras impostas pela Comebol desde outras fases da mesma competição e acabou passando ileso nelas, assim como também, o que eu acredito que tenha doído mais do que esses dois fatores, tenha sido aí a expulsão, a entrada do zagueiro Bressan que acabou aí barra, eliminando parcialmente o, o sonho do tetra campeonato da Libertadores, sabe, depois, ah, mas depois teve o 5x0 para o Flamengo, tudo bem, mas no 5x0, é, todos sabiam que era muito difícil o Grêmio passar, o Grêmio não tinha um setor defensivo que fosse capaz de aguentar e parar as, o ataque flamenguista, então já não era uma classificação de tão convicta para o torcedor mas agora contra o River Plate fazem que o Grêmio ganhou de 1x0 da equipe argentina no Olímpico de Monumental e no jogo de volta, abrindo o placar com 1x0, deixar a virada acontecer ainda mais com o um pênalti em que o zagueiro Bressan estende a mão, olha, acho que até mais alto que o Travessão, aquilo ali eu acho que foi o fator que acabou implicando aí na maior dor pelo menos dos últimos tempos aí para o torcedor. É contigo novamente, Alan.
1: É, a minha ligação ali sim, com o Grêmio foi muito pela questão da minha família, minha família é toda gremista. Então eu me recordo muito do primeiro título, assim, que eu já tinha uma ideia, uma pequena ideia do que era futebol, que foi o título do Grêmio em 2001 da Copa do Brasil, naquele time mágico do Grêmio, comandado pelo Tite, né? Fábio Baiano, Marcelinho, Paraíba, Luiz Mário Papaléguas, é... Dan Lay, Anderson Poga, Anderson Lima, olha, um, um timaço que tinha o Grêmio, um canhão de time, que venceu aquela Copa do Brasil em 2001 contra a boa equipe do Corinthians, né? Uma boa equipe do Corinthians ali foi um dos primeiros assim, contatos com o futebol, de ver a alegria do futebol, enfim, que eu fui começando a, a gostar, né, muito por conta da minha família. e Bom, acredito que o, o fato mais marcante, assim, do Grêmio na sua história, com certeza, é o título da Copa Intercontinental em 1983, dois gols é, do Renato Portaluppi, maior ídolo da história, né, também a, a na conquista da Copa Libertadores da América em 1983 contra o Timão do Penharol, que já era o campeão é, continental de 1982. Né? Posteriormente, o Grêmio ainda teve a derrota em 1984 para o Independiente. Né? Então, ali o Grêmio já começava a se consolidar é, como uma das grandes potências aí da América do Sul. Mas, para... Do que eu vi, assim, já depois de mais velho, entendendo o sofrimento do futebol, para o torcedor gremista, eu creio que um dos fatos mais marcantes, como os guris já falaram, foi a conquista da Copa do Brasil de 2016. Não só pela questão de ter saído da, da seca de 15 anos sem títulos, em que os torcedores... É, ouviam todo, todo tipo de, de, de gozação, de zoeira dos torcedores colorados, mas no mesmo ano, ou não, na mesma semana em que o Grêmio vence aquela Copa do Brasil, o Internacional é rebaixado pela primeira vez para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, acabando ali com uma zoeira que durava desde 1992, 91, 92, quando o Grêmio foi rebaixado e disputou pela primeira vez a Série B do Campeonato Brasileiro. Me recordo também, agora já falando da, da, das derrotas, da, da, dessa citada pelo Jean para o Olímpia em 2002, né, naquela semifinal em que é, o Grêmio precisava reverter um placar e ele conseguiu reverter, só que teve um gol anulado, mal anulado, é, e o jogo foi para os pênaltis. Tem um fato curioso desse jogo, né, o goleiro Eduardo Martini, inclusive me lembro dele um, quem quem bateu um dos pênaltis foi o Enciso e Enciso foi jogador do Internacional
0: curiosamente
1: o Enciso jogou com a camiseta do Internacional por baixo da camiseta do Olímpia né e também é um dos fatos curiosos eu acredito que essa que essa derrota tenha sido bastante dolorida para o torcedor é, do Grêmio mas com certeza eu acho que dois fatos assim nos anos de 2013 e 2004, acho que macularam muito o torcedor gremista, que foi 2003 o ano do centenário do Grêmio, e o Grêmio não consegue engrenar, né? o Grêmio começa a decair, luta contra o rebaixamento durante todo o ano de 2003, consegue sair do rebaixamento em 2003, né? nas últimas rodadas. Porém, em 2004, o desmanche já, já tinha sido total, assim, daquela época vencedora do Grêmio, e o Grêmio começa a decair, assim, de uma forma vertiginosa, a ponto de ser rebaixado em 2004, em último colocado num campeonato que tinha 24 times. Eu acredito que essa seja uma das maiores dores do torcedor gremista. Eu lembro que tinha um, o goleiro Tavarelli, que ficou conhecido como Frangarelli durante aquele, aquele, aquele campeonato de 2004, né, principalmente no jogo contra o Paraná, que praticamente ele decretou o rebaixamento do Grêmio. É, também acho que uma das derrotas mais doídas foi essa, de, essa derrota para o Boca Juniors em 2007, uma final em que o Grêmio, como o Gia falou, eliminou nada mais, nada menos que o São Paulo, que tinha sido finalista em 2006, e, e era o campeão brasileiro de 2006, e foi o campeão brasileiro de 2007. Então, um grande time de São Paulo, o Grêmio eliminou o São Paulo. Eliminou o Santos. O Santos, assim, muito bom time. Tinha Zé Roberto jogando muita bola. O Grêmio eliminou. Vence, é, venceu o primeiro jogo e depois perdeu é, e, e na, na Vila Belmiro. E acabou é, se classificando pela questão, pelo critério de desempate ali. Dois grandes jogos entre Santos e, e Grêmio. E chegou naquela final contra o super time do, do Boca Juniors. Ali era, é, era muito difícil o Grêmio vencer pela questão técnica, o time do Boca Juniors tinha Palermo, Palácio, Riquelme, mais um canhão de, de, de jogadores é, muito bons, tinha no banco nada mais nada menos que Dátulo, que foi um dos destaques no, do Atlético, da campanha do Atlético Mineiro, vencedor da Copa Libertadores de 2013, então acredito que aquela, aquela derrota tenha doído bastante no torcedor gremista, mas também tem que se, se valorizar ali o Grêmio, dois anos depois de ter jogado a Série B, chegar numa final de, de Copa Libertadores na América é um fato aí, é, poucas vezes visto na história do futebol. E, bom, eu acho que sobre o Grêmio, essa é a minha visão. Assim, é, acredito que dos últimos anos, aí claro, tem o tricampeonato da Libertadores, mas eu acredito que pelo pelo pelo, pelo ano que se desenhou em 2016, a vitória, a conquista da Copa do Brasil foi aí a, a, a algo que o torcedor gremista. Vai poder comemorar e, e tocar muita falta em Colorado por, na mesma semana, ter saído da fila e ver seu maior rival campeão. É, se eu vivesse seu maior rival rebaixado pela primeira vez na história para a segunda divisão do futebol brasileiro. Então, agora, Jean-Marco de Vargas, conta para nós qual qual foi assim a tua maior experiência, o que, que tu acredita que seja para o torcedor Colorado aí, a, a maior vitória e a maior derrota.
2: Olha, pelo fator até de eu ter 20 anos, e acredito que os principais títulos do Inter, os de, olha, os que qualquer equipe acho, brasileira gostaria de ganhar, teria acontecido numa época que eu já conhecia, que eu já assistia o futebol, posso ter um pouco mais a memória refrescada nesse momento, mas pegando através de um parâmetro geral, desde a década de 60 e 70, começando pelas vitórias, como primeiro ponto, acredito que o tricampeonato do Inter tricampeonato brasileiro, o qual decretou, de fato, em 1979, o Internacional com a equipe com maior título nacional da competição, tenha sido um dos primeiros fatores que tenha influenciado positivamente as alegrias do torcedor colorado, um time que era liderado pelo craque Falcão, inclusive craque também na seleção brasileira, e que também aí Acabou se somando com outros agravantes. Tá? Pra... Foi o... Inclusive o Inter foi o primeiro clube gaúcho a chegar numa final de Libertadores contra a equipe do Nacional do Uruguai, que por mais que tenha sido derrotado, ainda acho que até o Alan pode me confirmar, foi no jogo de despedida do Falcão. Foi um momento aí que. Exato. E foi um momento aí que marcou positivamente, acredito eu, a as alegrias aí da, da, do torcedor colorado em ver seu o time com o maior número de campeonatos brasileiros no Brasil, algo que é muito difícil, ainda mais tratando de hoje, né, as equipes do Eixo Rio-São Paulo, que estão disparadas nesse sentido, e desde que o Campeonato Brasileiro acabou se tornando pro Pontos Corridos, a Dupla Grenal não conseguiu chegar mais lá, a levantar o caneco. Então, acredito que esse tenha sido um dos primeiros momentos aí que, a, que tenha dado aquela êxtase pro torcedor. Logo em seguida, vendo a partir do dia de 2000, sem sombra de dúvidas, o ano mágico do Inter, os dois anos mágicos do meu ponto de vista, tanto 2006 como 2010, que era um, um time que no meu ver, olha, dominava muito bem o, o, o Brasil, era um futebol majestoso. 2010, acho, acredito eu que tenha sido mais, mais caracterizado pela técnica, em 2006 um pouco mais pela raça, e 2006, mas resplandecendo a imagem do Fernandão, aquele um dos maiores responsáveis, craques dentro de campo, líderes, dentro e fora, o grande como jogador e como pessoa, tenha sido um dos maiores influentes aí na conquista da Libertadores, do Inter em 2006, no qual o Inter acabou eliminando o São Paulo na final, o São Paulo que tinha sido campeão da Libertadores um ano antes, em cima do Atlético Paranaense, que vivia também um momento magnífico na sua trajetória, até encontrar aí a equipe do Abel Braga e ser eliminado, aí, dando o título para o Internacional. Acho que aquele foi um gostinho muito, muito majestoso, não teria se tratar da primeira Libertadores, mas pelo momento vivenciado, o Inter dava início ali a anos de glória, anos de muitos títulos, anos inclusive que né, em 2000 e... do 2000 e, ano da, que o Inter conquistou, a Sul-Americana, foi decretada como campeão de tudo, a Copa Suruga, na verdade. Então, esse foi o momento assim, que elevou o ápice, logo depois, em seguida, sem né, a menor dúvida também, a conquista do Mundial Interclubes, que logo após São Paulo ter vencido a equipe do Livro em 2005, o Inter eliminou nada menos né, que a grande e majestosa, os galácticos do Barcelona na época, comandados por Deco, por Ronaldinho, por Iniesta, por Pujol, então... Foi de fato um momento, acho que mais marcou o Barcelona, que 2006, assim como 2007, era uma das equipes mais temidas do mundo inteiro. Não só por se tratar de, de Ronaldinho, mas também era o nascimento da lenda, hoje, a né, atual lenda Lionel Messi. E era uma das equipes que boa, o torcedor veio e falava: ah, é impossível ganhar desse time, pela própria qualidade e pelo futebol magnífico que apresentava. E não só por ter sido o Mundial de Clubes contra, no meu ponto de vista, até o momento que o Inter derrotou o Barcelona, uma das melhores potências né, mundiais futebolísticas é, presenciadas. Também pelo fator do próprio Ronaldinho estar, estar no time dando aquela imagem de agigantamento, não só ao, ao atleta, mas à instituição Barcelona também. E, como todos sabem, pelo Ronaldinho também tem sido revelado pelo seu que rival, pelo Grêmio, e que, também ressaltando um fator muito interessante, que inclusive o Alan falou, no ex-jogador do Inter, que jogou com o um uniforme da própria equipe, pelo Olímpia, contra o Grêmio, na semifinal da Libertadores de 2002, o Ronaldinho também foi flagrado usando a camiseta do Grêmio, embaixo do, da do Barcelona, no jogo. A mesma, né, a mesma característica, só que, diferente do, do Olímpio, o Ronaldinho ainda acabou não conseguindo, ou melhor, o Barcelona acabou não conseguindo vencer Internacional, dando assim, acho que o título mais consagra, consagrado assim para os gaúchos. Esse acho que, né, inicializando a soma das felicidades dos títulos aí colorados e de modo bem rápido, resumido também as tristezas. Acredito que, sem sobra de dúvidas, a, o rebaixamento para a Série B foi o mais impactante, porque assim como, assim como o Grêmio, o, o torcedor cremista viu a sua própria equipe afundando margens e vendo o seu rival conquistar tudo, o torcedor colorado acredito também ter sido muito dolorido. A própria ressurreição do Grêmio, 2016, conquistando a Copa do Brasil e caindo pela primeira vez em sua história. Um, um agravante aí que né, acabou colocando fim no Internacional como uma das cinco equipes do futebol brasileiro que jamais haviam sido rebaixadas. Então, esse ponto aí acho que acabou repercutindo de maneira mais impactante aí na vida dos, dos torcedores.
3: Bom, eu acho que a, a década ali, né, de 2000, uh, de 2000 a, 2000 a 2009, no caso, e até o comecinho da década de 2010 ali também, foi mágico para o Inter, né, porque saindo um pouco das conquistas internacionais, né, que o time ganhou, eu queria até falar sobre os gauchões, né, que o, na, na época, assim, 2001, quando o Grêmio foi campeão, os dois haviam empatado em conquistas, né, os dois haviam, 33 conquistas os dois. Aí o Inter começa a ganhar em 2002, né, e eu fiz as contas aqui, do, de 2002 pra cá, né, eu fiz as contas aqui de quantos gauchões teve de 2002 a 2019 que foi o ano que parou, né? E 2020 ainda não acabou. Uh, quantos galchões o Inter havia vencido? Eu já confirmo aqui para vocês, rapidinho. Eu não tinha eu, eu pensei em falar isso agora de improviso. Aqui só deixa eu fazer minhas contas aqui, rapidinho. O
1: Inter venceu em 2002, 2003, 2004, 2005. Aí Isso. já temos tetra,
3: Esse né? é te... eu, eu, tô, eu tô com a lista aqui, eu só tô contando aqui rapidinho. 2004,
1: 2005, é Aí depois 2008, 2009, 2010, 2009, aí já são mais cinco Então de 2011 até 2016, entre ganhou mais cinco seis 11. É. Foram 11, né? 11, é. E aí...
3: Assim, o Inter ganhou 11 galchões, né, de 2002 a 2019, e, e, e no caso haviam sido, espera só um pouquinho, 3 com 12 e 15, mais um 16, com mais dois, 18, é, 18, o Inter ganhou 12, 11, é 12, né, que eu falei?
0: É só um pouquinho. Eu tenho aqui a Acho lista, foi.
1: Eu tenho aqui a lista aqui rapidinho. Isso aqui, já achei. Ó. O Inter de 2002 em diante, 2001,
3: relembrando aqui só para não perderem, né? Em 2001, quando o Grêmio foi campeão, o Grêmio tinha 33 galchões e o Inter também tinha 33. A partir de 2012, de 2002, perdão, o Inter venceu 18, 12 de 18, gaul, de 18 gauchões, ou seja, perdeu apenas 6. Então, né, uh, e aí colocou né, 45 conquistas contra 38 atualmente do Grêmio. É, então, são, é, era, tinha a hegemonia do Estado aí, que até muita gente não gosta muito de falar disso, né acha que não é importante e tal, assim, mas tem torcedores que ainda valorizam o golchão, né?
1: Para dizer assim, ah, é importante ganhar de... O Inter ficou próximo de é, repetir o feito que o Grêmio já tinha feito uma vez, que era o heptacampeonato. O Inter poderia ter vencido, mas perdeu a final para o Novo Hamburgo, com os pênaltis lá o no
2: Epta... O heptacampeonato, mas também lembrando que o Inter... É o único clube que, né? Ou melhor, é o clube que conseguiu vencer mais gaúchões em sequência, sendo octacampeão na, na década de 70. Octacampeão gaúcho. Começou ganhando em 1969, 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 76. Foram oito títulos seguidos.
1: Pouco tempo depois do Grêmio ter sido o, o Epita. Então, vocês Exato. veem como essa rivalidade de grenal ela, ela, ela é bacana, né? Um querendo sempre superar o outro, e isso faz o futebol do estado do Rio Grande do Sul ser tão é, grande, né? Ter dois campeões do mundo no mesmo estado é para poucos, na mesma cidade, né?
2: É, se você for ver hoje a hegemonia estadual, é, o Rio Grande do Sul tem duas equipes que batem de frente, não só no futebol, mas em sua história em geral, né? Diferente de outros estados que a gente acaba vendo que. Por um viés ou outro de títulos ou de história, um clube acaba se sobressaindo ao outro.
3: Exatamente. Uma coisa que eu ia falar também, né? No caso, uh, que o Algêni acabou né, falando no, no diálogo dele ali era a Copa Sul-Americana de 2008, né? Que foi ali que surgiu a história, né? Do a história, não, o título, né? O adjetivo do Inter ser o campeão de tudo. E de tudo que havia disputado já na sua história. Claro que, né, muita, muitos gremistas dizem, ah, mas disputou a série B não venceu e tal, né, aí fica aquela, né, a gente nunca sabe, né, dizer agora, depois que o Inter foi rebaixado em 2016, disputou em 2017, subiu na segunda posição, mas pelo menos de 2008 até 2016 17 na verdade, né, o Inter foi campeão de todos, né, isso não, isso não tem dúvida, né. E as derrotas, né, que eu acabei esquecendo. As derrotas, bom, acredito que, né, claro que foram muito pontuais, mas eu acho que, assim, onde começou, assim, o rebaixamento do Inter, né, claro que foi a derrota para o Tigres, começou, né, bem dizer, ali. Derrota para o Tigres, a semifinal da Copa Libertadores de 2015, que muita gente, né, dos colorados e também torcedores em geral, assim, não só do, até próprios gremistas disseram assim, ah, mas o Inter tá com o time fechadinho, joga bem, era aquele negócio do Diego Aguirre, né, de rodízio, né, uh, o Inter tem, eu acho que dos quatro ali, a final é Inter e River Plate, né, no fim o Inter acabou sucumbindo lá a viagem para o México lá contra o Tigres, né, havia vencido por 2x1 aqui no Beira Rio, e aí acabou sofrendo uma derrota de 3 a 1 lá no México, foi eliminado. E a gente pode ver que a partir dessa eliminação, o Inter não... Claro, ele, ele deu umas respiradas, né, mas não reagiu bem, assim, à altura. Logo em seguida, ali, o Inter estava, se eu não me engano, nas primeiras posições do brasileiro daquele ano de 2015 também, e logo começou a cair, né? Ele começou a... a ele teve aquela derrota histórica de 5x0 no Grenal, 407. do Grêmio, né? Claro. Arena. E... Ao decorrer do ano, o Inter é, não deu uma reagida. Inclusive, ficou fora da Libertadores de 2016. Eu lembro que na última rodada teve o gol do São Paulo, né? Que o São Paulo pegou a última vaga do Inter. Se não me engano, foi, era, o São Paulo ficou em quinto, Inter e sexto. Aí o Inter acabou perdendo ali aquela vaga para Libertadores para 2016. Aí o Inter deu uma boa respiradinha também ganhando o galchão em cima do Juventude, né? E convenhamos também, não foi uma grande vitória do Inter, apesar de ter sido de 3x0, venceu lá, na, no, lá em Caxias também. Mas digamos que o Juventude não jogou em como jogou contra o Grêmio, né? E venceu o Grêmio e ainda fez um gol na arena que obrigou, obrigaria o Grêmio a fazer quatro O Grêmio acabou fazendo só 3x1. Um. Aí o Inter começou bem aquele brasileirão de 2016, né? E depois do jogo do Figueirense, que o Figueirense venceu por 3x2, o Inter começou aquela sequência de 14 jogos sem vitória, né? Que Acho que foi os 14 jogos que viraram 14 semanas para o torcedor, assim, 14... Foi é uma, uma, uma coisa infinita, assim, na cabeça do torcedor colorado, que eu pelo amor de Deus, esse time, quando, quando é que esse time vai ganhar? Já 14 jogos sem vencer, aí conseguiu vencer ali, mas... Quando, viu, ali a situação já estava mais complicada ali, já era, já era, se eu não me engano, já... O, mais da metade do campeonato já tinha passado até reagir, né, e o time ganhava uma, perdia duas, empatava outra, aí ganhava uma, perdia três, empatava duas, e aí assim ia até aí na última rodada, né, empatando com o Fluminense. Eu acho que sem dúvida nenhuma, né, Essa... esse ano de 2016 foi o pior da história do torcedor colorado. 2017 não foi muito diferente também. Vamos supor assim, porque Chegou na final do gauchão e perdeu para o Novo Hamburgo, nos pênaltis, que o Novo Hamburgo tinha o um time bem fechadinho. A Série B deu muitas tropeçadas, né? Eu lembro que perdeu para a Boa Esporte, matou com o Criciúma, perdeu para o Paysandu, é, muitas derrotas para times bem inferiores à, da técnica do Inter. Muito se falava que o Inter deveria vencer a Série B com rodadas de antecedência, né? No fim, não foi bem assim. Eu acho que o 2017 também foi um ano bem ruim. Agora, 2018, o Inter subiu e conseguiu dar uma recuperada. As, as, as maiores derrotas, assim, não foi uma, uma derrota, assim, que, né, tipo, uma derrota que impactou, assim, foi uma sequência de resultados que foi fazendo com que o Inter caísse. E eu acho que começou no 5x0. isso aí. É, só complementando também que você citou do a ponto
2: da derrota para o Tigres, acredito que, olha, no meu ponto de vista aquele jogo também teve... Na verdade começou para o Tigres, né? Não, sim, sim, mas eu digo que aquele jogo, acredito que tenha aquela eliminação, na verdade tenha pesado é, olha é, sobrepostamente aos outros acontecimentos por dois fatores também, era um ano que o Inter vinha muito bem tanto no Brasileirão como na Libertadores. O Inter eliminou o Atlético Mineiro aquele ano. Aí também já havia ganho o jogo contra o Tigres no Beira rio Só que pelo até, né, como é, os Colorados, imagino, que não gostam de recordar, assim como os gremistas também não gostam contra o River Plate, teve o caso do gol contra do Jefferson, que acabou, de certo modo, decretando a eliminação do Inter. O Inter vinha perdendo por. 2 a 1 o jogo ou 2 a 0 até o momento, o Jefferson acabou fazendo o gol contra e aí dificultando mais ainda a vida do Internacional. E também outro fator que deve, sabes, que de certa modo atrapalhou também o rendimento da equipe colorada, que o Inter, olha, o Inter vinha muito bem até o momento, mas lembrando que teve a parada para a Copa América no mesmo período e aí com aquela folga dos jogadores, com aquela pausa entre os jogos, de certo modo acaba... Tirando um pouco do ritmo, né, da, dos atletas e de, da, da comissão em geral. E esse ponto eu acredito que tenha também influenciado, de certo modo, aí para a eliminação para o Tigres. O Inter era um forte candidato a ganhar aquela Libertadores.
1: É isso aí. Bom, é, vocês já já abordaram bastante, assim, essas questões do internacional, do Grêmio. E eu vou falar aqui um pouco também da minha na minha experiência né, com, com as vitórias e derrotas do Internacional. É, o Internacional, se a gente para para ver, foi o time que colocou o Rio Grande do Sul no mapa do futebol brasileiro é, na década de 70. Foi, sem dúvida nenhuma, o maior time da década de 70, finalizando a década de 70 com um título que eu acredito que nenhum time vai ser capaz de repetir, que é o título brasileiro invicto é, no famoso time que nunca perdeu. É, o Internacional na década de 70 foi o grande time, foi um dos grandes times do mundo. Né? É, era, como o Brasil naquela época era em equivalência ao que é a Europa hoje, pode-se dizer que o Internacional na década de 70 foi, se não o, o maior time do mundo, foi um dos maiores times do mundo naquela época. Né? Visto que a Libertadores e o Mundial não eram. É, vistos como são vistos atualmente por conta é, da, da abissal diferença entre os times é, da, da América do Sul e do, da, da Europa. Bom, dito isso, acredito que o Internacional teve duas coisas bem parecidas das décadas de 80, 90 para essa agora década é, entre 2010 e 2020 e a que está iniciando 2020 foi a acomodação. Né? É, o Internacional se acomodou é, na década de 80, por ter vencido é, todos os títulos brasileiros, teve um, uma acomodação, assim como teve uma acomodação na década de 90, com o rebaixamento do Grêmio. Né? É, isso é, são coisas nítidas. Né? O Internacional achou que não precisava mais se esforçar para montar grandes times, tanto que o Internacional só foi voltar a tentar fazer times bons, assim, em 97, quando o Grêmio já era campeão da, da América, do Brasileirão e da Copa do Brasil, novamente. Então foi ali onde teve até o time do Internacional que bateu na trave assim, em 97 no Campeonato Brasileiro, fez uma bela campanha, liderado pelo Fabiano, Sandoval, entre outros jogadores. E depois o Internacional começou com as dificuldades financeiras, que foi quando o Fernando Carvalho assumiu o Internacional em 2002, quase foi rebaixado é, na memorável campanha lá e o jogo contra o Pai Sandu, gols de Maicon Librelato e Fernando Baiano. Dali para frente, o Internacional iniciou assim a sua é, arrancada para as vitórias, né? E acredito com certeza na que o a maior vitória, maior ano da história do Internacional foi 2006, né? Um time compacto, um time que agredia o adversário, mas também sabia se defender. Tinha não tinha grandes nomes, mas tinha jogadores que entenderam o que era jogar no Internacional. Tanto que o Internacional foi campeão do mundo, campeão da Libertadores e vice-campeão brasileiro, que para a época, né, tirando agora o Flamengo, que é o grande time do Brasil nos últimos anos, é, o Interna era, era um fato inédito. Né? O Internacional brigou até o fim por todas as competições que jogou, né? inclusive o Campeonato Gaúcho, que perdeu para o Grêmio naquele empate em 1 um a 1 um no estádio Beira-Rio, gol do Pedro Júnior. Né? As vitórias do Internacional vocês já abordaram bem, mas eu gostaria de destacar algumas derrotas bastante marcantes é, na vida do torcedor colorado. A primeira já foi falada pelo Gian, né, a derrota do Internacional para o Nacional em 1980, na final da Copa Libertadores da América, em que o Internacional era amplo, favorito para vencer aquele jogo, acabou não vencendo e, como foi falado, era a despedida do Falcão. Né, manchou um pouco aquela despedida, mas, enfim, o torcedor colorado, é, que era tricampeão brasileiro Ter chegado numa final de Libertadores Enquanto seu maior rival ainda não tinha um grande título de expressão é, o torcedor colorado O Inter fez muito né? E bom, de 83 para 81, quando o Grêmio conquistou Seu primeiro título brasileiro Para frente, o Internacional Viveu a sombra do Grêmio né? E o Internacional se contentou durante muito tempo Com vitórias em Grenais Porque, por exemplo, ganhou o Grenal Do século em 88, 89, não vou lembrar agora é, eliminando o Grêmio na semifinal do Campeonato Brasileiro jogando a final perdendo para o Bahia. Né? E, então, é uma, é uma das derrotas bastante marcantes aí da, da história do Internacional, essa derrota para o Bahia, né? que foi quando o Inter esteve mais perto assim de ganhar um título brasileiro. É, outra derrota marcante, aí não é nem derrota, né? é algo extra, é campo que marcou a história do Internacional e fez o Internacional dar o salto que deu, que foi é, é o Campeonato Brasileiro de 2005, marcado ali pelo STJD, MSI, o escândalo das arbitragens dos 11 jogos remarcados e do pênalti escandaloso não marcado no Tinga. Né? Depois, acredito que outra derrota marcante na história do Internacional que, assim, fez o torcedor sofrer demais foi quando o Internacional perdeu para o Mazembe no Mundial de Clube de 2010, em que Todo mundo falava, a crônica esportiva, todos, tinham um clima de e já ganhou, de que dizia que a Inter de Milão vinha em crise e que o Internacional estava pronto, inclusive tinha muito como vencer a Inter de Milão, mas se esqueceu né de se preparar devidamente, né, como muitos jogadores falam, que não teve uma boa preparação para o jogo contra o Mazembe, né, um jogo bizarro em que o Internacional perdeu inúmeras chances de gol inclusive gols debaixo das traves, e tomou dois gols de fora da área de forma bizarra, com o goleiro Renan, que não era unanimidade entre os colorados, que já havia falhado na semifinal da Libertadores, naquele jogo contra o São Paulo. É, bom, essas é, são duas derrotas. Depois, claro, teve o rebaixamento, em que o Vinícius explicou perfeitamente ali o que aconteceu, mas eu dou o adendo de que o que aconteceu internamente no Internacional em 2015 e 2016 foram cruciais, para o rebaixamento, né? É, eu acredito que o, o torcedor colorado se sentiu, além de humilhado por ter sido rebaixado pela primeira vez na sua história, humilhado pelo fato de presidentes e mandatários do Internacional irem aos microfones e falarem bobagens e terem, aí, como tem muita suspeita, né? nada comprovado, embora haja algumas provas e algumas condenações, é, de forma do Conselho Deliberativo, ainda nada relacionado a a polícia, né? Mas que está tramitando é dos desvios de verba dentro do, do internacional naquele ano de 2015, 2016, na gestão. Vitória é... e Pífero enfim. Mas acredito que dos últimos anos, assim a derrota mais dolorida para o torcedor do colorado foi a perda da Copa do Brasil em 2018 para o Atlético Paranaense. Olha, o internacional vinha de. de é, de uma campanha brilhante na Copa do Brasil, eliminou o Cruzeiro é, brincando no, no jogo da semifinal, então 3x0 no Cruzeiro, fazia uma campanha maravilhosa, acredito que até aquele jogo contra o Palmeiras e que o Internacional eliminaria o Palmeiras com gols 45, 46 no segundo tempo e o juiz ele anulou o gol por uma falta inexistente Aí o Internacional vai lá e vence nos pênaltis, então era um time que tinha se preparado para aquela, aquela, aquela Copa do Brasil e perder da maneira que perdeu de maneira melancólica no Beira aquilo ali marcou o torcedor Colorado, tanto que é, hoje o Internacional vive essa, essa, esse complexo de inferioridade muito elevado aí por conta do, das vitórias do Grêmio e das derrotas da Caixa Ponte, que o Internacional tem sofrido eu também gostaria de lembrar de uma vitória muito marcante que o Internacional teve foi em 2008 na Copa do Baia a gente não fala tanto é, por ser um, um torneio amistoso, mas o Internacional venceu o atual, Ale, o atual campeão alemão na época, que era o Stuttgart, e venceu o atual campeão italiano, que era a Inter de Milão, com um golaço de bicicleta do Nilmar, acredito que é, vale a pena fazer essa ressalva. Então, pessoal, acho que a gente já ultrapassou o nosso tempo, para o pro próximo programa a gente vai falar das conquistas e derrotas da seleção brasileira que nos marcaram ao longo desse tempo, né? Agradeço a participação do Jean, agradeço a participação do Vini. É, foi um, um bate-papo muito bom que a gente conseguiu abordar muita coisa a respeito aí da dupla Grenal, das vitórias, das derrotas e daquilo que faz o futebol ser o que é, a paixão. né? Mexer com a paixão de milhões e milhões de pessoas. Então, eu queria agradecer a Igoris pela, pelo, por vocês terem compartilhado aí as, as experiências e vocês em relação à Grêmio
2: Internacional. Eu agradeço pela oportunidade mais uma vez de estar aqui em contato com o público e na, na companhia dos meus queridos amigos e colegas. E é isso daí. Cuidado sempre. Mantenhamos-nos informados a respeito de qualquer assunto, principalmente no esporte, aqui é no nosso foco do no titular da rede. nos encontramos, então, até o próximo programa.
3: É, hoje rendeu bastante, né, pessoal? Estou vendo aqui, deu quase uma hora de gravação aqui. Falamos muita coisa, é um prazer, sempre é um prazer para mim, estar tá... conversando sobre futebol, que é uma coisa que a gente ama, né, que nós, nós três amamos muito, fora os outros guris que não estão participando aqui hoje também. E é isso aí, a gente tem que ir se cuidando, né, se protegendo conforme a gente consegue, evitando sair de casa, né, sair só, e se, se, se sair, né, sair com máscara e tal, manter todos os cuidados necessários. É que a normalidade volte o quanto antes, viu? Muito obrigado aí para vocês dois aí, né? É um prazer sempre estar falando de futebol com vocês e entramos no próximo Titular da Rede.
1: É isso aí, lembrando que o Titular da Rede está voltando com a sua programação normal. É, hoje foi ao ar o programa gravado na sexta-feira a respeito da, do coronavírus, né? Está disponível também no nosso Spotify. E esse programa vai ao ar, é, está indo ao ar nessa quarta-feira às 5 horas e 45 minutos, né? 15 para 6 da tarde, e vai ficar aí disponível também de forma é, é, ad aí como a gente fala, no Spotify. <risos> agradeço aí a participação dos guris, agradeço a nossa audiência, as pessoas que fazem o titular da rede acontecer, da mesma forma que agradecemos a professora e jornalista Carla Torres por todo o suporte e a supervisão que ela nos dá, e também o suporte técnico do nosso querido amigo Lenilson Oliveira. Nós voltamos na próxima sexta-feira aqui na programação da Rádio Web normalmente e também no nosso Spotify da Rádio Web UFN. Muito obrigado pela participação de todos vocês e até lá, valeu.
0: Da rede chegou, pra contar a notícia pra narrar o gol